0: Meu povo, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala tecnológica. Meu nome é Pedro Ivo, o não tão famoso Pi. E como está o domingão de vocês? Tudo beleza? Hoje, 8 Gaian do calendário Decatrian e 26 de junho do calendário mais confiável que uma rede da internet. Isso é uma piada. E continuaremos a falar. Um pouco sobre as histórias das tecnologias. Nos dedicaremos hoje a algumas invenções do parque, laboratório de pesquisas da Xerox. Speed, Quando falamos da Xerox, lembramos de duas coisas. Primeira delas, obviamente, a máquina copiadora, que tão famosa no Brasil, acabou virando um sinônimo de fotocópia. Ninguém chega numa fotocopiadora e pede, moço, me dê duas fotocópias da minha identidade, não é? E a outra, não conhecida de todos, mas se você conhece um pouco de tecnologia, ou se assistiu o famoso clássico super datado da tecnologia Piratas do Vale do Silício sabe que o mouse foi criado pela Xerox e posteriormente utilizado por muitos disto roubado pela Apple no seu computador pessoal. Mas não só de mouses vive a Xerox. Iremos falar de algumas das invenções que saíram de lá e até hoje são bastante importantes quando se fala em tecnologia. Mas de onde veio tudo isso? Em 1969. O presidente da Xerox disse à Sociedade de Analistas de Segurança de Nova York que a Xerox estava disposta a desenvolver arquitetura de informação para resolver os problemas criados pela explosão do conhecimento. O laboratório começou quando a Xerox comprou a SDS, uma fabricante de computadores mainframe, e a partir disso surgiu a necessidade da criação do Laboratório de Pesquisa. Este laboratório levou o nome de Parco Palo Alto Research Center ou Centro de Pesquisa de Palo Alto, na Califórnia. Além dele, a Xerox possuía mais dois centros de pesquisa, um em Nova York e outro em Ontário, no Canadá. Mas por que esse laboratório é tão importante para a história da tecnologia? Vamos dar alguns exemplos de coisas que utilizaram as tecnologias que foram desenvolvidas por lá. A primeira delas o Macintosh seu mouse, suas janelas, mapas de meteorologia que foram coloridos e apareceram na TV, impressoras a laser, a tecnologia VLSI, redes de computadores, lasers responsáveis por gravação e leitura de discos ópticos e algumas linguagens de programação estruturada. Para se ter uma noção, em meados dos anos 70, metade dos 100 maiores cientistas da computação do mundo trabalhavam no parque, mas o parque era bem diferente dos outros grandes laboratórios de pesquisa industrial. Eles não eram ligados à linha de produtos de sua corporação, seu objetivo era desenvolver a arquitetura da informação, e isso tinha suas vantagens. Como os projetos não eram atribuídos de cima para baixo, os pesquisadores podiam formar seu próprio grupo e iam atrás depois da estrutura necessária para desenvolver suas ideias. E uma das primeiras necessidades do laboratório era ter o seu próprio computador, pois seria bem difícil desenvolver pesquisas em linguagem de programação em compiladores e não ter onde testar. Eles queriam um PDP-10 da DEC, mas havia uma grande rivalidade entre a SDS, recém adquirida pela Xerox, e a DEC. O setor de marketing da Xerox. Não queria que aparecesse uma foto em revistas da época mostrando um computador DEC dentro de um laboratório da Xerox. Então, após a negativa da central, resolveram desenvolver o seu próprio computador, o MAXC Computador Xerox de Múltiplo Acesso, que utilizava memórias RAM dinâmicas ao invés de um núcleo. O computador utilizava 1103 chips de memória da Intel e a maioria deles não funcionava. Então, um dos pesquisadores desenvolveu um testador de chips para rastrear os chips utilizados no MHC. E essa tecnologia foi tão importante que mais tarde foi adotada pela própria Intel e passou a ser utilizada em sua própria linha de produção. E a criação do MHC deu à Park experiência na construção de computadores. Que, ou, que trouxe outros bons suportes ao centro. Primeiro, desenvolver toda a indústria de fornecedores, de desenvolvedores de layout, fabricantes de placas de circuito impresso e assim por diante. Além do desenvolvimento de empresas que fabricavam memórias semicondutoras, que ainda eram bem escassas na época. Mas também trouxe outro padrão para a parque, a construção do seu próprio hardware. Tudo a partir dali deveria ser construído, mesmo que fosse em pequena escala. Uma coisa que até hoje gera discussão entre pesquisadores, pois muitos ainda dizem que se você está construindo, você não está pesquisando. Coisa que eu, Pedro Ivo, sou totalmente contrário. A história da tecnologia nos diz que o primeiro computador pessoal desenvolvido nos Estados Unidos foi o MITS Altair, o famoso Altair vendido como kit de hobby em 1976. Quase ao mesmo tempo que o Apple 1 se tornou disponível também em formato de kit. Para quem não sabe, o formato de kit você recebia as placas, os componentes, então você tinha que montar, tinha que soldar para que ele pudesse funcionar normalmente. Mas, no final daquele ano de 1976, já haviam em funcionamento mais de 200 computadores pessoais alto em uso diário. O primeiro deles foi construído em 1973. Enquanto o Laboratório de Ciências da Computação estava construindo o MHC e começando a usá-lo, seus colegas do Laboratório de Sistemas estavam montando um sistema de computador distribuído usando processadores Nova 800. Resumidamente, o Alto era um PDP-10 de 500 dólares, que foi desenvolvido em 3 meses e um dos seus pré-requisitos era que qualquer um pudesse carregar e até crianças pudessem usá-lo. O alto possuía 16 contadores de programa que buscavam sua próxima instrução em qualquer contador que tivesse a prioridade mais alta a qualquer momento. Enquanto a máquina pintava a tela, a memória dinâmica era utilizada a cada 2 milissegundos. o teclado era monitorado e as informações eram transferidas do disco e para o disco. A tarefa de menor prioridade sempre era executar o programa do usuário. E o alto era extremamente requisitado dentro da própria Xerox. Nem todo mundo que queria um conseguia ter. Era impossível se construir a partir da demanda. Tinha muito mais demanda do que construção. Para você ter noção. Ron Rider ele tinha um alto na sala dele. E ninguém entendia como é que ele tinha conseguido ter aquele alto na sua sala. E aí perguntaram a ele o que, é que ele disse. Eu fui em vários laboratórios. Em cada um fui pegando uma peça. E no final, eu consegui montar o meu próprio auto. Outro ponto bastante importante na história da tecnologia, na história da própria Xerox e da internet, é a Ethernet, que foi desenvolvida dentro da Xerox. Mas a gente não vai falar sobre isso essa vez. No nosso próximo Spin, a gente vai falar um pouco mais sobre a história da Ethernet e a história da máquinas de impressora laser. Tá? Então, aguardem e confiem. E por hoje é só. O artigo que eu usei para trazer essa história para vocês está disponível no post. Lá ele está bem mais completo e vocês podem ver todas as histórias antecipadamente. Deixe lá seus comentários, elogios, críticas e xingamentos esporádicos. Mas dessa vez não deixe o xingamento não. Amanhã dia 27 é meu aniversário. Que tal deixar um, só um emoji de um bolinho de aniversário lá que eu já vou ficar muito feliz com a lembrança de vocês. Um abraço a todos. Lembro que esse podcast só é possível acontecer por causa do meu, do seu, do nosso apoio ao patronato do SciCast. Tanto no Patreon, PicPay e Padrim. Um grande abraço, uma ótima semana a todos e até amanhã. Beijos.